0: Hi und herzlich willkommen zu diesem Spaziergang durch das akademische Viertel. Das ist der Ort, wo wir an jeder Ecke Wissenschaftlerinnen von morgen antreffen können. Ich bin eure Host Charlotte Meller und ich suche das Gespräch mit den Doktorandinnen der Naturwissenschaft, der Geisteswissenschaft und der Sozialwissenschaft. Gemeinsam klären wir euch darüber auf, welchen Weg jeder von ihnen hinter sich gebracht hat, was das Ziel ihrer Forschung ist und wie auch ihr in Zukunft die Wissenschaft mitgestalten könnt. In der heutigen Folge spreche ich mit Sebastian. Er ist Informatiker am Lehrstuhl der RWTH Aachen und wir sprechen darüber, was man eigentlich mitbringen muss, um bis zur Promotion in Informatik durchzudringen. Wir sprechen über Sprachen, die aus Zahlen bestehen und über die Tücken der Welt, die auf Software basiert. Lauft doch gerne mit mir durch das akademische Viertel, das heute wohl eher einem Formelwald ähnelt. Und lasst euch von unserem Informatikdolmetscher Sebastian leiten. Sebastian, und schön, dass du diesen Weg in unser akademisches Viertel gefunden hast. Ich freue mich sehr. Hallo. Mit deiner Promotion in Informatik, also ich muss sagen, da haben wir ja schon irgendwie ein spannendes, aber auch recht komplexes Thema vor uns, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe hier einen ganzen Stapel voll Informationen, aber ich denke mir, wir haben ja eigentlich den perfekten Profi vor uns sitzen mit dir, Sebastian. Ne? Du studierst ja an der Rheinischen Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Langes Wort. RWTH können wir eigentlich sagen. Und äh, ja, wieso gibst du mir nicht erstmal vielleicht am Anfang so ein paar kleine Basics? Wie bist du überhaupt drauf gekommen, Informatik an so einer Hochschule zu studieren?
1: Das war eigentlich nie eine große Frage. Wir hatten schon Informatik in der Schule. Leider nicht als LK, sondern nur als Grundkurs, aber das war schon in der Schulzeit absolut klar, dass ich Informatik studieren würde. Da war die Frage noch, wo. Und die FWTH ist eine sehr gute Uni. Da war ich vor allem nach Ranking und nach Entfernung gegangen, zu meinem ähm, eigentlichen Wohnort bei meinen Eltern. Mhm. Und ja, deshalb die FWTH. Habe dann 2013 angefangen, hier zu studieren. Ja, und bin dann mehr oder weniger zufällig in die. Software Engineering, Verifikationsecke gerutscht, wo ich auch jetzt promoviere.
0: Worüber wir auf jeden Fall auch gleich noch intensiv sprechen werden. Was das alles bedeutet, diese ganzen Wörter. Ja, du hattest es ja schon gesagt, du hast dich so ein bisschen am äh, Ranking orientiert. Also RWTH Aachen ist ja so die größte Universität für technische Studiengänge in Deutschland. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
1: Die TU München ist immer noch mit drin.
0: Ist auch noch mit drin, aber Aachen ist da schon recht weit vorne, ne? Ja. Wie sieht denn da so ein, so ein Alltag von einem Informatikstudenten aus? Was macht ihr da so in den Vorlesungen? Also ich habe immer so das Gefühl, wenn man an Informatiker denkt, die meisten denken dann an ganz stereotypische Nerds, die nur Zahlen runterrechnen. Aber ich glaube, da ist ja einiges noch weiter dahinter. Ne? Das wissen wir ja. Also wie muss man sich das vorstellen? Was macht ihr da?
1: Die Vorlesung und alles, das ganze Studium an sich, ist theoretischer, als man erwarten würde. Man programmiert deutlich weniger als man eigentlich denken würde und auch Klausuren, die sind dann immer, man schreibt das mit ganz normalem Stift auf Papier, schreibt man seinen Programmcode auf. Es gibt so, also man macht immer Übungen, da programmiert man auch häufiger und es gibt auch wirklich Praktika, da macht man ein Softwareprojekt und gibt es am Ende ab. Aber vor allem im Bachelor ist da sehr viel Theorie, man macht die mathematischen Grundlagen, und auch ähm, Berechenbarkeit, was überhaupt möglich ist mit Informatik und ähm, wie, man diese, wie man an Probleme rangehen soll.
0: Was meinst du genau mit Problemen?
1: Ja, wenn ein Kunde zu einem kommt und sagt, ich möchte, ich habe dieses Problem, ähm, ich möchte, dass eine Rakete startet oder irgendwie sowas, ähm, da braucht man Software dafür. Und das ist meistens ein so großes Problem, da schafft man nicht alleine, sondern man muss da mit einem Team von 10 bis 100 Leuten dran arbeiten und man muss das gut planen, sodass die Sachen auch in der Zeitplan sind, im Kostenrahmen fertig werden und der Kunde am Ende zufrieden ist.
0: Das kann man sich ja so als Normalo gar nicht vorstellen, dass da wirklich 100 Leute an, an Codes schreiben. Sehe ich das richtig?
1: Ja, und das muss gut organisiert werden, sodass sie nicht alle an der gleichen Stelle arbeiten, sondern mit verschiedenen Gruppen irgendwie das Problem in kleinere Teilprobleme aufteilen, dann Teilgruppen erstellen und die Teilgruppen können dann effizienter miteinander kommunizieren.
0: Und also du hast schon gesagt, äh, an der Software arbeiten, vielleicht, dass wir da noch mal ein bisschen das äh, trennen können. Also eine Software ist dann in einer beliebigen Hardware eingearbeitet. Habt ihr da irgendwelche Fachbereiche? Lernt ihr im Studium Software grundsätzlich? oder Habt ihr da tatsächlich schon Software für Computer oder Software für Teile in einem Flugzeug oder in einem Auto? Wie, wie muss ich mir die Software äh, vorstellen? Also wo ist so eine Software eingebaut?
1: Ähm, das kann man sich im Master sehr viel spe ähm, spezialisieren, auf was man machen möchte. Ähm, was ich gemacht habe, ist immer recht allgemein, das ist unabhängig von der genauen Hardware, einfach die Softwareentwicklung an sich angucken. Aber wenn man... Wir haben zum Beispiel recht viel machen wir im Bereich Automotiv. Da haben wir einige Partnerschaften mit den Firmen. Und es gibt, wenn man Software für Autos programmieren möchte, muss man auf spezielle Sachen achten. Zum Beispiel, dass sie schnell reagiert. Denn wenn ich die Bremse drücke, dann wird dieses Signal mit Software übertragen heutzutage. Und wenn das Signal nicht rechtzeitig ankommt, dann ist es eher schlecht im Auto.
0: Und wo, und wo findet man so diese Software? Also wo kann man sich das auch wirklich ortsmäßig vorstellen, dass die irgendwo verortet ist im Auto? Gibt es da Chips?
1: Es gibt Chips und zwar viele, also Dutzende bis Hunderte. Das ist nicht eine Stelle, da ist die Software, sondern da ist überall ein bisschen was.
0: Überall ein bisschen Technik verarbeitet heutzutage. Ja. Ja, und wenn ihr dann im Studium so durch diese ganzen Codierungen und äh, Softwareentwicklung, wenn ihr das alles durchgearbeitet habt, wie viel, wie viel Semester dauert das? Wie viel dauert so ein Studiengang normalerweise?
1: Der Bachelorstudiengang dauert im Regelstudienzeit sechs Semester und der Master vier.
0: Okay, das heißt insgesamt zehn Semester und dann, dann kommt sozusagen der krönende Abschluss, wenn man dann so weit kommt, die Doktorarbeit?
1: Genau. Die dauert bei uns so vier bis fünf Jahre.
0: Vier bis fünf Jahre, ja, das ist ja auch nochmal eine Menge, ne?
1: Ja, das ist nochmal das Gleiche.
0: Das ist ja, wie hast du dich, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, die fünf Jahre, die haue ich jetzt auch noch drauf. Gerade in der Informatik, ich habe das Gefühl, da sind viele sehr froh, wenn sie überhaupt durchkommen. Du wirst ja eigentlich auch direkt vom Markt übernommen, oder?
1: Ja, also in Informatik ist es anders als in Chemie oder anderen Studiengängen. Da kann man eigentlich auch mit einem Bachelor sehr gut in die Industrie gehen. Ähm, wir haben in Aachen die schöne Situation, dass man von dem Bachelor ohne Probleme in den Master kommt. Das ist, ähm, jeder, der einen Bachelor hat, wird genommen. Ähm, das heißt, viele Leute machen dann einfach den Master noch mit, mit hinzu. Ähm, und ich hatte meine Bachelorarbeit, ähm, die wird ausgeschrieben. Da kann ein Doktorand sagen, hey, ich suche einen Studenten, der das und das für mich macht. Da hatte ich damals eine Bachelorarbeit gefunden, recht zufällig über das Thema, was ich auch jetzt mache, bin dann im Master weiter drin geblieben und am Ende hatte ich dann mit dem Professor gesprochen, der hat schon gesehen, dass ich viel am Lehrstuhl gemacht habe und die Masterarbeit auch sehr gut war und hat dann doch gesagt, wollen Sie die nicht doch mal bei mir auch promovieren?
0: Okay, das heißt, es, es kam tatsächlich eine direkte Anfrage, ist das, ist das typisch für euch, dass ihr angefragt wird, wirklich äh, für, eine, für eine Promotion, angefragt werdet?
1: Ich hatte schon vorher dem Professor eine E-Mail geschrieben, mit, ah, okay. ähm, ich möchte einmal über die Zukunft reden, meine Masterarbeit ja. ist ja bald vorbei. Und eigentlich, ich hätte auch ähm, gerne noch mal Alternative gehabt, ähm, ich wäre beim DLR, ähm, hatte ich mir auch mal eine Stelle angeguckt, ähm, Deutsches Institut für Luft- und Raumfahrt. Alles klar,
0: okay, sehr interessant.
1: Die sind auch eigentlich ein Forschungsinstitut, wo man promovieren kann, wenn man einen Professor hat an der Uni, der einen betreut. Aber dann bin ich hier geblieben, weil es mir hier gefällt.
0: Ja, aber das hört sich doch eigentlich nach einer guten Alternative an. Wer weiß, vielleicht findest du deinen Weg ja noch irgendwie in die Raumfahrt. Du hättest dann aber auch, also da hättest du dann auch an Software geforscht. Oder wie muss genau. ich mir das vorstellen? Oder wärst du den, den Weg anders gelaufen?
1: Die haben auch, das DLR ist sehr breit aufgestellt, die machen von ähm, für über Autos zu Luftfahrt, Raumfahrt natürlich ein bisschen. Ähm, und haben auch überall Software natürlich, was verwendet wird.
0: Ja, das heißt, du bist sozusagen überall einsetzbar.
1: Software ist leider überall.
0: Leider? Da, leider. Okay. Da höre ich ein bisschen Wehmut warum.
1: Ja, ist also man, man als Softwareentwickler ist halt man sieht einen Nagel und man steckt beim Hammer zu. Unser Problem ist immer Software, aber es ist halt auch alles schrecklich. Ähm, die Software funktioniert nicht ähm, oder Fehlerhaft. sie ist sehr komplex. Mhm. Nach 20 Jahren muss man alles nochmal ändern. Also ich bin inzwischen ein Fan, dass wenn ein Problem ohne Software zu lösen ist, dann soll man es ohne Software lösen.
0: Dann würdest du das gerne machen, okay. Das ist ja für einen Informatiker, äh, ich meine, das ist ja dein Arbeitsbereich, ne? Finde ich schon sehr spannend, dass du dann da sagst, äh, eigentlich fändest du es schön, wenn es nicht überall drin ist. Aber du hast da wir wahrscheinlich auch. Arbeit.
1: da mache ich mir keine Sorgen. Ach,
0: okay. Du hast da wahrscheinlich auch viel tiefere Einblicke als wir, wir können uns das gar nicht so richtig vorstellen. Also ich sage jetzt, ich rede jetzt im Kollektiv natürlich, äh, unsere Zuhörer können natürlich auch Informatikprofessoren sein, wer weiß. Ähm, aber ja, du hast da wahrscheinlich ganz andere Einblicke und hast deswegen hier und da vielleicht auch ein paar Manko zu bemängeln. Ich würde tatsächlich gerne nochmal so ein bisschen auf dein Thema zurückkommen, damit wir auch gleich ein bisschen über die Promotion an sich sprechen können. Ähm, du hattest ja schon ein bisschen angemerkt, gerade dass du im Bachelor, schon in der Bachelorarbeit, das Thema, was du jetzt sozusagen in der Doktorarbeit hast, da schon angefangen hast und dann sozusagen über die Masterzeit noch weiterentwickelt und jetzt den, den Doktor darüber schreibst. Ist das auch äh, gewöhnlich für euch oder werden euch Themen vorgeschlagen? Kommen Leute vom Lehrgang auf euch zu oder wie ist das?
1: Das wird von Lehrstuhlseite schon versucht, dass man ähm, irgendwann die Studenten an sich bindet, ähm, möglichst spät, irgendwann spät im Bachelorstudium am besten, die Studenten dann einarbeitet und dann kann der Student mit den ganzen Programmen und Tooling, die der Lehrstuhl verwendet, umgehen und dann dementsprechend eine gute Masterarbeit oder abgeben oder mit der Doktorarbeit anfangen.
0: Okay, das heißt, ihr werdet schon sehr durchgeführt, ne? kann man schon so sagen.
1: Genau, das wird versucht, das funktioniert nicht immer oder halt, ähm, ja, so manchmal möchte man halt auch irgendwie zufällige Sachen ein bisschen da rein schnuppern, ein bisschen da rein schnuppern, ein bisschen da rein schnuppern, ohne sich festzulegen.
0: Ja, ja was würdest du denn sagen? Du bist ja jetzt schon, schon sehr zielstrebig gewesen, auch sehr interessiert schon, schon immer. Was muss man denn mitbringen, um wirklich bis zur Doktorarbeit zu gehen bei der Informatik?
1: Also die mathematischen Grundlagen sind schon wichtig. Ich glaube, mhm. jeder, der Informatik studiert, der wird schon vorher programmieren können und dem wird das Spaß machen. Die meisten Leute, die rausfallen, die fallen nicht über die Programmierung raus oder die Hardware-Sachen, würde ich sagen, sondern die fallen über die Mathematik raus. Okay. Das heißt, wenn man den Bachelor, wenn man da durch ist und das alles halbwegs gut geklappt hat, dann kann man auch mit Erfolg den Master bestehen.
0: Das heißt, man muss sich einfach nur trauen und dann kann man den Weg auch immer weiter gehen und dann da landen, wo du jetzt bist, in der Promotion.
1: Die Durchfallquote im Bachelor ist um die 50 Prozent. Ja. Also das ist okay. schon ziemlich hoch.
0: Man wird schon da gesiebt.
1: Genau, es wird schon, vor allem in den ersten zwei Semestern, da wird ordentlich gesiebt.
0: Aber du sagst schon, es lohnt sich. Klar, sonst wärst du nicht da, wo du jetzt bist. Ja.
1: Im Master wird aufgehört zu so sieben. Da will man dann die Leute halten.
0: Ach okay, das heißt, man und muss sozusagen, diese eine Stufe, die muss man nehmen und dann seinen Informatikmaster machen.
1: Im Bachelor muss man, zu jeder Vorlesung gibt Übungen und man muss die Übung bestehen mit so und so viel Prozent und wird dann erst zur Klausur zugelassen. Im Master gibt es oftmals überhaupt keine Übung oder die Übung ist freiwillig. Das ist einfach, Viel
0: Eigenverantwortung dann aber auch, ne? Ja,
1: viel Eigenverantwortung dann.
0: Ja, dann würde ich gerne zu deinem Thema kommen. Worüber schreibst du denn jetzt deine Promotion? Wir wollen ja unsere Zuhörer jetzt nicht so lange auf die Folter spannen. Jetzt haben wir es schon dreimal angerissen.
1: Der Lehrstuhl, das ist Software-Engineering-Lehrstuhl. Das Ziel ist es, recht unabhängig von konkreten Problemen die Softwareentwicklung allgemein zu verbessern. Und da ist das Ziel, dass mein Ziel, dass Software weniger Fehler bekommt, sondern dass der Prozess soll sein, man schreibt die Requirements auf, ähm, was muss die Software erfüllen? Ähm, sage, solche Sachen wie, wenn eine Nachricht reinkommt, muss sie innerhalb von zwei Sekunden reagieren oder sie muss wenn diese Eingabe reinkommt, dann muss sie die und die andere korrekte Ausgabe erzeugen. Dass man das irgendwie aufschreibt als erstes und wenn man die Software dann programmiert hat, ist es das Ziel, einen mathematischen Beweis zu erzeugen oder manuell zu schreiben, welcher sagt, hier dieses Programm erfüllt die Requirements und hier ist der Beweis dazu.
0: Okay, das heißt ihr, ihr untersucht sozusagen Funktionskorrektheit? von Software.
1: Ja, dass die Software wirklich das macht, was sie machen
0: sollen. Und wie, wie funktioniert sowas? Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr benutzt verschiedene Programme, verschiedene Pro Programmiersprachen. Wie kommt das alles zusammen? Lass uns das ein bisschen runterbrechen. Wenn ihr Systeme untersucht, was für Systeme? Was für Systeme könnte okay. man sich da vorstellen? Wir
1: sind da sehr frei, ähm, abhängig von der aktuellen Case Study, die wir angucken. Denn wir machen natürlich nicht einfach so, sondern wir haben immer Case Studies, an denen evaluieren wir, ob die Sachen wirklich klappen. Ähm, ein System wäre zum Beispiel eine ganz normale Computermaus. Die hat mehrere Eingaben, zum Beispiel Tastaturklicks und gibt das dann elektronisch weiter an den PC. Genau, das ist die Ausgabe. Und dann kann man sich so vorstellen, als die Maus ist ein System, eine Box. Die Eingabe sind dann das, was ich damit mache, die Bewegung zum Beispiel und die Ausgabe ist ein elektronischer Datenstrom aus Einsen und Nullen, welcher an den PC geht.
0: Und ihr untersucht dann sozusagen, ob die Informationen, die von der Maus weitergegeben werden, vernünftig beim PC ankommen und das verursachen, was sie verursachen sollen?
1: Genau. Ähm, ob die wirklich ankommen, das gucken wir im Allgemeinen nicht an, sondern wir nehmen einfach an, die kommen an ja. und wir gucken, ob die richtige, richtigen Signale ausgeschickt werden und ob damit richtig umgegangen wird.
0: Was für Programme kann man überhaupt verwenden, um, um so einen mathematischen Beweis für Funktionskorrektheit? Das ist ja alles schon sehr abstrakt, würde ich jetzt mal sagen. Und, und wie schafft ihr das auszurechnen?
1: Wir verwenden Isabelle. Das ist ein interaktiver Theorembeweiser. Das kann man sich so vorstellen, als würde man einen mathematischen Beweis in einer speziell strukturierten Form aufschreiben. Und dann guckt das Programm darüber und sagt, hast du richtig gemacht oder hast du nicht richtig gemacht, ich kann diesen Beweisen leider nicht folgen. Das Problem ist...
0: Und das ist dann ein reines Ausprobieren?
1: Ähm, das kann man schon, ähm, das gibt da Unterstützung mit. Teilweise kann man die Beweise auch automatisch finden. Aber, also, ja, man muss halt eine Beweisidee haben und dann kommt man da auch halbwegs gut voran meistens.
0: Und wie muss ich mir so einen so Beweis vorstellen? Also ihr schreibt es auf, sind das, sind das Zahlen, sind das Zahlen Sätze? Sind das Codes? Wie, wie kann ich mir sowas bildlich vorstellen?
1: Wir haben meistens eine Definition. Da kommt irgendwie eine, ist eine Funktion, die kommt von zum Beispiel die Eingabe ist eine ganze Zahl und sie gibt einen Wert wahr oder falsch zurück. Ähm, die definiert man erstmal, wie diese Funktion genau aussieht. Und danach wird über diese Funktion Eigenschaften bewiesen. Ähm, das heißt, man schreibt dann Lemma und die Eigenschaft, die man haben möchte, zum Beispiel, wenn die Eingabe gerade ist, dann ist die Ausgabe wahr. Und da schreibt man dann, die Eingabe ist dann eine freie Variable. Das heißt, man weiß überhaupt nicht, was die Eingabe ist. Da schreibt man einfach einen Platzhalter hin, zum Beispiel ein klein a und sagt dann für alle möglichen freien möglichen kleinen a's gilt die Aussage. Das mhm. heißt, es sind sehr viele Variablen und weniger. Konstanten oder Zahlen.
0: Okay, und das, und das schickt dir dann äh, durch Programme wie Isabel, du hast es gerade schon genannt. Genau. Und die überprüfen das dann auf Richtigkeit.
1: In Isabel gibt es zwei verschiedene Teile. Zuerst legt man die Definition an, was man beweisen möchte, ähm, oder über die Funktion, über die man später das beweisen möchte. Und danach gibt man ein Lemma an und sagt in dem Lemma, ähm, die und die Eigenschaft gilt über die Funktion. Zum Beispiel, wenn die Eingabe...
0: Lemma... Darf ich da einmal kurz dazwischen äh, funken? Lämmer, kannst du nochmal genau sagen, was, was ist ein Lämmer?
1: Um, ein Lämmer ist eine Aussage, die wahr oder falsch ist. Okay. Um, das okay. heißt, man sagt dann, wenn die Eingabe gerade ist, dann kommt wahr raus. Um, das schreibt man so auf, also um, mit Implikation dazwischen. Also man schreibt auf, die Eingabe ist zum Beispiel eine freie Variable, nennen wir sie klein a. Dann schreibt man... Um, a gerade impliziert ähm, die Funktion angewendet auf A ist wahr.
0: Okay, und das habt ihr vorher definiert?
1: Ähm, die solche Sachen wie ähm, wahr oder falsch und ähm, gerade und nicht gerade sind schon vordefiniert und kann man einfach nutzen.
0: Wo sind die vordefiniert? Die kommen
1: aus verschiedenen Libraries mit, die mit Isabel schon mitgeschickt werden.
0: Ah, okay. Das heißt, Isabel ist tatsächlich so ein... Äh, so ein bisschen so ein Tool, was euch schon ganz, ganz viele kleine Teile an die Hand gibt. Und, und ihr fügt dann sozusagen euer Wissen noch mit ein und Isabel rechnet das dann genau. aus. Es
1: gibt schon viele Beweise aus der Mathematik, sind in Isabel schon bewiesen. Und auf die Sachen bauen wir auf. Da, die machen wir nicht nochmal neu.
0: Und mit was für Sprachen arbeitet ihr da? Ich habe ganz viel über Programmiersprachen diverseste Programmiersprachen gelesen. Das hört sich auch schon so an, als wären das ganz viele unterschiedliche Fremdsprachen für mich zumindest. Hört sich das ein bisschen so an. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht so eine Sprache aus und was für Sprachen verwendet ihr?
1: Es gibt einmal die ganz normalen Programmiersprachen. Da verwenden wir am Lehrstuhl am meisten Java. Das kann man für jedes Problem mehr oder weniger einsetzen. Und dann gibt es auf der anderen Seite domänenspezifische Programmiersprachen. Das sind ähm, wirklich auf ein genaues Problem zugeschnitten. Die können nur das machen und nichts anderes. Dafür kann der Nutzer dort meistens weniger Fehler machen und es ist einfacher für ihn zu benutzen. Und wir verwenden am Lehrstuhl einige mhm. domänenspezifische Programmiersprachen.
0: Das bedeutet ja aber auch irgendwo, dass es sehr, sehr eingeschränkt ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ihr habt entweder habt ihr die äh, Java-Sprache, die total offen ist. Und, und auf der anderen Seite habt ihr die domänenspezifische äh, Sprache, die wirklich nur auf einer Domain sozusagen basiert. Ähm, Kann es dann auch mal passieren, dass da Lücken entstehen? Dinge, die, das, die beide äh, Systeme, beide Sprachen sozusagen nicht übersetzen können?
1: Die Einschränkung, das ist für mich mehr ein Feature. Ähm, denn ein Java-Programm zu, zu verifizieren ist sehr, sehr schwer, weil einfach so viel erlaubt ist. Wenn man die Sachen einschränkt mhm. und spezielle bestimmte Sachen nicht erlaubt, ist es sehr viel einfacher als vorher.
0: Das heißt, du hast lieber ein bisschen speziellere, als dass du vor Bäumen den Wald nicht mehr genau. sehen kannst. Für euer Projekt verwendet ihr unterschiedlichste Sprachen oder verwendet ihr da auch nur domänenspezifische Sprachen?
1: Wir haben am Lehrstuhl eine Architekturbeschreibungssprache, heißt das. Da gibt man an, ähm, aus welchen Komponenten das Gesamtsystem besteht. Das heißt, ich habe ein Gesamtsystem, äh, Haus zum Beispiel. Und dann sage ich ein Haus, das hat Türen, das hat Fenster und irgendwas. Und ich kann sagen, wie die miteinander verbunden sind und wie sie miteinander kommunizieren. Da, das ist eine Sprache, die verwenden wir. Und dann gibt es darin noch spezielle Sachen, um Verhalten zu beschreiben. Ähm, das ist eine spezielle Art von Automaten. Das kann man sich als eine vereinfachte Programmiersprache vorstellen.
0: Und, und damit du die richtige Sprache für deine Forschung findest, ähm, hast du da einfach sozusagen während deines Studiums alles mal ein bisschen ausprobiert und weißt dann genau, ah, für das Problem kann ich jetzt die Sprache verwenden, für das Problem sollte ich die Sprache verwenden. Wie sieht das die aus? Die Sprachen
1: sind am Lehrstuhl entwickelt. Also meine Kollegen ähm, arbeiten daran, die weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und dann bin ich auch angehalten, die zu verwenden.
0: Ah, Okay. Das heißt sozusagen, es ist eine interne Forschung. Deswegen solltest du auch intern entwickelte Sprachen verwenden.
1: Genau. Und dann das Feedback, was ich habe, läuft dann wieder zurück und es wird hoffentlich besser.
0: Und, und die, die Menschen, die daran forschen, sind das vor allem dann die Studis Promovierende wie du oder wird das von den Professoren entwickelt?
1: Genau. Und wir sind knapp 23 ähm, Promoventen am Lehrstuhl unter dem Professor und dann betreut jeder von uns noch eine Handvoll von Studenten in Bachelor- und Masterarbeiten oder Praktika. Das heißt, es ist schon ja. einiges in Arbeitskraft. Das teilt sich so auf. Manch, also genau, wir haben halt verschiedene Gruppen noch mal darunter, die an den Sachen arbeiten. Und schon einiges von der Arbeit wird von Studenten erledigt. Aber ähm, vor allem, wenn es irgendwie schneller wird oder wenn es jetzt schnell gehen muss, dann macht das normalerweise ein Promovent.
0: Okay, das heißt, die, die Studenten arbeiten an Forschungsprojekten, die vom Lehrstuhl sozusagen entwickelt wurden. Die werden von Studenten ausgearbeitet. Genau. Das heißt ja, dass euer äh, Studiengang zumindest an euer Uni ja schon praktische Probleme vorgewiesen kriegt.
1: Das ist auch wirklich toll für uns. Wenn, also, ich kann eine Bachelor- oder Masterarbeit ausschreiben. Das ist, geht recht unformell packt man einfach auf die Webseite oder hängt sie aus. Und dann bewerben sich Studenten. Bei uns ist eine Bachelorarbeit vier, äh vier Monate, eine Masterarbeit sechs Monate.
0: Das ist auch eine lange Zeit.
1: Das ist eine ziemlich lange Zeit. Und ja, dann gebe ich denen mehr oder weniger Aufgaben, welche jetzt für mich gerade relevant sind für die Promotion.
0: Da wäscht ja eine Hand die andere, ne? Da kannst, kannst du dann total gut äh, aus den Untersuchungen deiner Studenten irgendwelche Informationen rausziehen, relevante Informationen für deine Promotion rausziehen und stu die Studenten kriegen ihre Themen.
1: Oder man kann einfach Sachen ausprobieren, gucken, ob das funktioniert, dann eine Bachelorarbeit ausschicken und wenn sich jemand damit beschäftigt hat und gesehen hat, hm, klappt nicht so toll, ähm, ist es auch ein Ergebnis, was man nutzen kann. Ähm, wir haben dann noch zusätzlich Lehre. Das heißt, wir haben ja auch Vorlesungen am Lehrstuhl und die müssen irgendwie betreut werden. Und ähm, dann ist man normalerweise mit ein oder zwei Promoventen, halten die Übung und ähm, haben dann Hiwis, welche die Übung korrigieren. Und dann sind wir für alle Fragen zur Vorlesung und zur Klausur ansprechbar.
0: Nicht schlecht. Äh, du hattest jetzt schon erzählt, also ne du hast schon von deinen Studenten geredet, hast gesagt, dass du da Bachelorarbeit, Masterarbeiten betreuen kannst. Ich hatte ja vorher mit einem chemischen Analytiker gesprochen, der neben seiner Promotion sozusagen recht viel Freiraum hatte, also jetzt nicht unbedingt arbeiten musste, weil er das Glück hatte, dass er ein Stipendium bekommen hat. Ähm, er musste zwar zwischendurch Vorträge halten, vor allem halt ähm, auch für seine Geldgeber, aber wenn du schon sagst, du hast auch Studenten unter dir, das ist dann ja auch schon noch ähm, recht zeitaufwendig, die dann auch noch zu betreuen.
1: Das ist schon zeitaufwendig, ja. Ähm, das kann man optimieren, aber so also eine Stunde in der Woche trifft man sich auf jeden Fall mit einem Studenten. Ähm. Kommt drauf an, welcher Phase er gerade ist, aber ja. Aber das ist, ja, das ist nicht das Problem. Da gibt es noch andere Sachen, die deutlich mehr Zeit gefressen.
0: Und die da wären?
1: Ähm, externe Projekte. Ähm, das ist das Hauptding. Ähm, das soll irgendwie wieder Geld zum Lehrstuhl reinkommen, mit dem ich dann auch bezahlt werde. Und deshalb machen wir ähm, weitere Forschungsprojekte. Ähm, und genau, ähm, da bin ich zum Beispiel. Gibt es BMWi-Projekte?
0: BMWi-Projekte? Ähm,
1: das ist auch ähm, von Deutschland ähm, staatlich geförderte Projekte. Mhm. Ähm, da war ich letztes Semester, äh, letztes halbes Jahr im Energieforschungs mhm. und, und habe versucht, Gebäude zu optimieren.
0: Die Software in Gebäuden zu optimieren?
1: D ähm, eine Analyse zu machen, sodass die Steuerung später optimiert werden kann, dass man sagen kann, ähm, die Heizung sollte doch mal nachts ausgeschaltet werden. Ist sowieso keiner da. Ja. Ähm, da gibt es ähm, ein Projekt davon, ähm, weil wirklich viel von der CO2-Ausstoß ähm, aus, äh, in Deutschland, ich habe keine genaue Zahl, aber ich meine 12 bis 20 Prozent, muss ich nochmal nachgucken, ähm, gehen von Gebäuden aus. Und wenn man die Gebäudetechnik verbessern kann, dann wird auch der CO2-Ausstoß vermindert. Und eine Lösung ist natürlich, wir bauen jetzt alle Gebäude neu, ähm, aber das ist halt auch ein bisschen zu teuer, sondern stattdessen muss man halt irgendwie schon existierende Gebäude analysieren, was dort nicht so gut läuft und verbessern.
0: Und du hattest ja gerade schon gesagt, dass na, beispielsweise, wenn ihr an Häusern, an Softwaren von Häusern tatsächlich schon forscht, das ist ja, das hat ja auch was mit Nachhaltigkeit, was mit Zukunftsenergie zu tun. Ja. Kannst du dir da vorstellen, oder hast du irgendwo einen Wunsch, wo du gerne hingehen würdest, wo du gerne optimieren würdest?
1: Ich möchte in die Raumfahrt gehen, aber das ist halt dann ein anderer Bereich. Das ist dann, ja, also weniger mit der Argumentation ähm, CO2-Ausstoß, sondern einfach, weil ich es cool finde.
0: Was findest du so faszinierend an der Raumfahrt?
1: Ich arbeite ja an Verifikation. Normale Software verifiziert man nicht unbedingt, also wenn ich eine Webseite programmiere, dann muss ich nicht unbedingt verifizieren, dass die funktioniert, sondern wenn sie nicht funktioniert, dann ist es halt so, ähm, ich gehe am Abend dann dahin, fixe es und am Morgen klappt es wieder. Ähm, für Raumfahrzeuge und Residen, wo, wenn die ausfallen, kann es wirklich teuer sein und es ist Millionen, Millionen bis Milliarden in die Entwicklung gegangen, dort ist es wirklich wichtig, dass sie auch wie geplant funktionieren. Und man kann nicht einfach so da hingehen und sagen und irgendwie was reparieren, sondern die sind halt dann weit, weit weg. Dort wird auch mehr verifiziert.
0: Okay, das heißt, da bist du eigentlich perfekt sozusagen angesiedelt, da du mit Verifikation schon recht viel gearbeitet hast. Ja. Und die. das genau nachgefragt ist in dem Bereich. Die NASA ist
1: da auch recht aktiv und versucht, formale Methoden voranzubringen.
0: Formale Methoden. Das Formale ist der Methoden Überbegriff.
1: Sind, ähm, einfach irgendwie die Sachen eindeutig zu haben, erstmal, ähm, erstmal ohne Verifikation, sondern eine mathematische Beschreibung, was überhaupt passiert.
0: Da sind wir dann wieder sozusagen beim Ausgangsproblem, dass äh, du die Funktionskorrektheit von Software sozusagen untersuchst. Ähm, da würde mich tatsächlich noch was interessieren. Ich hatte in einem Paper gelesen, da stand auch etwas von agiler Softwareentwicklung. Das, das schien mir ein bisschen neuartig. Aber was, was ist denn der Vorteil daran? Warum verwendet ihr eine agile Softwareentwicklung und nicht eine traditionelle?
1: Ja, also ähm, erstmal die traditionelle Softwareentwicklung ist eigentlich das V-Modell. Ähm, das ist dann so wie ein Wasserfall. Ähm, es geht immer nach unten, aber niemals nach oben. Das heißt, man macht zuerst die Analyse, dann werden die Requirements aufgeschrieben, dann wird es implementiert, dann wird es getestet und dann ist man fertig. oder? Ja. Ähm, das Problem daran ist, wenn man irgendwo einen Fehler macht, wenn man zum Beispiel die Analyse nicht ganz richtig hat, dann ist es in diesem Modell nicht vor vorhergesehen, das zu fixen, sondern na, es ist halt erstmal so. Also, da gibt es natürlich auch Methoden, das zu machen, aber es ist ineffizienter. Bei agiler Softwareentwicklung macht man iterativ kleinere Schritte ähm, und sagt dann, ich möchte jetzt dieses kleine Feature, ich möchte jetzt hier einen Button haben und wenn ich auf den Button klicke, wird was gedruckt. Dann mache ich nur diesen Button und am Ende ist der Button fertig und ähm, dieser ganze Sprint, wenn man das nach dem Konzept geht, ist abgeschlossen.
0: Okay, das heißt, es ist so ein bisschen einfach kleinteiliger. Kleinteiliger und dadurch könnt ihr öfter nachprüfen. Das große Ganze wird sozusagen dann nicht in einem Schritt komplett durchgearbeitet, in einer langen Forschungsphase, sondern ihr macht kleinere, kleinere Schritte, du hattest es gerade Sprints genannt. ne?
1: Genau. Es gibt da viele verschiedene Methoden, wie man sich organisieren kann. Sprints kommt jetzt aus Scrum. Das ist halt einfach verschiedene Rollen, verschiedene Vorgehensweisen.
0: Habt ihr euch auf sowas spezialisiert? Benutzt ihr sowas häufig oder verwendet ihr auch noch häufig diese Wasserfallmethode?
1: Die Wasserfall methode wird in der Industrie verwendet, einfach weil es in Deutschland Gesetze gibt, die sagen, die Wasserfallmethode ist eine gute Methode ähm, und man muss sich wirklich erklären, wie man eine andere Softwaremethode verwendet. Wir bei uns sind alle recht agil, mhm. einfach weil sich die Requirements recht häufig ändern. Leute kommen hinzu, Leute gehen weg ähm, und es macht auch mehr Spaß. Also dann hat, bei den agilen Sachen hat man mehr eine Person, welche alles macht. Ähm, bei den Wasserfall und den alten Prozessen hat man das sehr oft geteilt. Das heißt, es gibt eine Person, die macht die Requirements und dann ist die Person fertig, schreibt ein PDF und das PDF geht dann an die nächste Person, der implementiert die Sachen. Da haben wir gar nicht genug Leute oder können das nicht so abbilden.
0: Ist das nicht auch total schwer, sich da reinzuarbeiten? Also wenn ich mir jetzt überlege, in so einem Softwareentwicklungsprozess, ihr habt dann kurz geschrieben, ähm, da sehe ich schon wieder einfach Zahlen vor mir. Klar, ne, in eurer Sprache, ihr könnt das verstehen, aber ist das nicht total schwierig, dann da irgendwo einzuhaken, wenn da jemand schon lange dran geforscht hat und dann immer wieder das weiterzureichen?
1: Das ist leider absolut wahr. Das versuchen wir durch Dokumentation oder Tutorials zu beheben. Aber auch mit denen dauert es einfach lange, bis man produktiv arbeiten kann. Deshalb auch wenn Bachelor- oder Masterarbeiten zu uns kommen, das wird nicht sofort formal eingereicht, sondern es gibt zuerst ja mal hier, lest dir doch mal die wichtigste Literatur durch, spiel mal ein bisschen damit und wenn dir das dann gefällt und du dich ein bisschen eingearbeitet hast, dann können wir jetzt richtig beginnen.
0: Das, ist, das, das heißt, es ist schon ein, schon ein recht langer Vorlaufprozess, auch in dem ihr erstmal das ganze System verstehen müsst, die ganzen Sprachen verstehen müsst.
1: Normalerweise jetzt für Bachelorarbeiten besonders, da muss man nicht das ganze System verstehen, sondern bekommt eine kleine Teilaufgabe, welche hoffentlich nicht alles angucken muss. Aber wenn man sich richtig daran einarbeiten möchte, dauert es sehr lange.
0: Was hast du ein Beispiel für so eine kleine Teilaufgabe?
1: Ich hätte jetzt gerne eine ähm, Bachelorarbeit, welche einfach nochmal eine alternative Definition ausprobiert.
0: Eine alternative Definition. Leite uns ein, was soll das bedeuten? Wir haben,
1: unsere Sachen sind, also wir haben verschiedene Datentypen ähm, und da gibt es recht viele Designentscheidungen, wie man das jetzt genau macht. Ähm, die haben natürlich Vor- und Nachteile ähm, und wir haben das auch dann hin und wieder geändert, immer wieder, was dann auch einiges an Arbeit ist. Und jetzt würde ich gerne nochmal gucken, wenn man das ein bisschen anders definiert, ähm, ob das Vorteile bringt oder nicht. Ähm, und da kann sich einfach jemand, der muss recht wenig sich in die existierenden Sachen einarbeiten, sondern muss einfach nur die Literatur lesen, welche dann mit deiner Definition arbeitet, und das umsetzen.
0: Jetzt mal konkret gesagt, wie viel, wie viel Zeit hat so ein Student dann, um deine, deine Aufgaben zu lösen? Also die, die vier Monate von der Bachelorarbeit dann.
1: Genau. Und da mhm. wird eigentlich auch erwartet, dass der Student 100% an der Arbeit arbeitet. Das heißt, normalerweise hat man vielleicht eine Vorlesung noch nebenbei, aber ansonsten konzentriert man sich voll auf die Arbeit.
0: Das ist ein wirklich gutes System, finde ich. Also, dass sie so am Lehrstuhl einfach wirklich von der untersten bis zur obersten Riege sozusagen komplett zusammenarbeiten könnt, das ist, das ist echt gut so dann ist man auch nicht so alleine gelassen also ich, ich weiß auch nicht ich glaube dass es in vielen Fächern ja total unterschiedlich ist ne? du hast beispielsweise bei Jura ähm, oder bei BWL ist das auch so dass du Themen kriegst die du einfach bearbeiten musst und dann hast du sechs Wochen Zeit und dann oder oder acht und es ist aber ein total vorgegebenes Thema oder es gibt halt Studiengänge wo du so gar keine Vorgabe hast und dann einfach hoffen muss, dass du irgendwo im Studiengang ein interessantes Thema gefunden hast, womit du dich auseinandersetzen möchtest. Aber ich finde ja, wenn du schon selber beschreibst, man, man wächst sozusagen da total rein, ne? dass du deine Bachelorarbeit schreibst, dann deine Masterarbeit noch darüber und dann noch eventuell eine Promotion, dann ist es ja wirklich, du bist dann eigentlich echt ein Profi in dem Bereich.
1: Ja, wir sind da auch sehr flexibel. Wie gesagt, man trifft sich wöchentlich mit dem Betreuer und wenn man dann sieht, das hier funktioniert überhaupt gar nicht oder das hier braucht länger oder sonst was, dann sagt man das halt, man bespricht es nochmal und dann ist es halt so. Und wenn man das dann aufschreibt, dann ist es auch voll okay. Und mhm. Das heißt, da gibt es schon einen intensiven Austausch zwischen Studenten und Betreuer und wenn der funktioniert, dann kommt am Ende auch eine gute Arbeit raus.
0: Alles klar. Ich hatte noch was gelesen von einer... Plattform von einem Programm, das sich Fokus nennt. Was macht das man ist, damit? Was passiert bei Fokus?
1: Das ist die unterliegende Semantik, die wir verwenden. Das heißt, es ist selber kein Programm, sondern das ist nur eine mathematische, das ist eine Menge von mathematischen Definitionen und über die man dann, die man verwenden kann, um die Systeme zu beschreiben. Und darüber gibt es dann auch Funktionen, welche man verwenden kann, vor allem die Komposition, um die Systeme miteinander zu verbinden. Die Semantik ist, was das jetzt wirklich bedeutet. Ich kann dir sagen, ich habe einen grünen Apfel, aber wenn du nicht Deutsch sprichst, hast du absolut keine Ahnung, was ich dir jetzt sagen möchte. Das heißt, dieser Satz, den ich dir auf Deutsch sage, ist die Syntax. Und das Wissen, dass irgendwie ein Bild, wo ich halt bin, mit einem grünen Apfel in deinem Kopf, das ist die Semantik. Und so ähnlich ist es mit Programmiersprachen, ich schreibe sowas hin wie, macht die Variable doch mal um einen größer. Und wenn ich das hinschreibe, ist es einfach nur Text. Und die Semantik ist dann, wir verwenden mathematische Semantik, das ist dann eine Funktion, die nimmt eine Variable und gibt dann eine, gibt dann die Variable mit einem größeren Wert raus.
0: Okay, das heißt, ihr habt eine Syntax, die Syntax besteht aus der Programmiersprache? Und die Bedeutung, genau. die da rauskommt, das ist dann die Semantik?
1: Ja. Und in Isabel selber arbeiten wir, sind wir von der Syntax, von der Programmiersprache unabhängig, sondern wir wollen nur über die Semantik reden. Denn wie jetzt genau das, die Programmiersprache aussieht, ist vollkommen egal. Wir wollen nur, dass es das Richtige macht.
0: Wie kommt ihr überhaupt daran, dass ihr Zahlen sammeln könnt, die euch überhaupt die Möglichkeit geben, das bei Isabel reinzustellen und zu prüfen, ob das richtig ist oder nicht. Also wo, wo generiert ihr diese Zahlen her? Das
1: Schöne ist, das machen wir selber.
0: Das macht ihr selber?
1: Wir selber definieren, welche Systeme wir betrachten wollen ähm, und definieren die dann auch selber.
0: Und was sind Systeme, mit denen du dich gerne noch auseinandersetzen würdest?
1: Wir hatten jetzt recht viele Kommunikationssysteme angeguckt. Ähm, das wären dann TCP-ähnliche Sachen. Ähm, da hat, wie der Browser mit einem Webserver kommuniziert. Okay. Das ist ein kompliziertes Protokoll. Ähm, da werden viele Nachrichten hin und her geschickt. Und am Ende ist natürlich das Ziel, dass die Informationen vom Server vollständig und ohne Fehler beim Client, beim Client gelandet sind. Das
0: ist ein Protokoll, das besteht schon. Das wird euch zugeschickt. Genau, das wird mhm.
1: überall verwendet. Ähm, das könnten wir in unserer Sprache implementieren. Und dann verifizieren, ob das wie gewünscht funktioniert.
0: Ein Protokoll kriegt ihr schon vorgefertigt und das müsst ihr dann erst übersetzen. In eure Sprache.
1: Genau. Ja, leider, weil ähm, man kann halt nicht von jeder Sprache zu uns übersetzen, sondern das, diesen ersten Schritt machen wir dann manuell. Ähm, das Protokoll selber ist auch, ähm, das ist einfach eine Schriftfassung. Das heißt, das ist aufgeschrieben, wie es funktionieren mhm. soll, aber das ist... Vom Standard selber her nicht ausführbar oder halt nur beschrieben, wie es funktionieren soll, aber keinen Code dazu.
0: Okay, das heißt, den Code macht ihr dann selber. Schreibt ihr das dann auch wieder händisch auf oder, oder habt ihr dann eine Oberfläche, wo ihr das niederschreibt? Ist das dann auch wieder Isabel?
1: Das ist eine andere Oberfläche, das wird textuell aufgeschrieben. Es gibt auch ein bisschen Visualisierung dazu, aber über die kann man das Programm selber nicht verändern, sondern nur analysieren.
0: Okay, ja spannend. Und das ist so, eigentlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, macht ihr ja schon im Kern immer den gleichen Prozess. Ihr sucht euch Softwares, dann untersucht ihr sozusagen den Kommunikationsfluss von einer Software zu einem anderen System, übersetzt das und untersucht dann, ob es sozusagen den Zweck erfüllt.
1: Wir machen meistens eine kleine Case-Study oder ein bisschen größere Case-Study, ähm, definieren uns dann die Komponenten selber, das sind meistens so eine Handvoll Komponenten und versuchen dann ähm, Situationen herzustellen, welche interessant sind, welche im Software-Engineering-Prozess vielleicht häufiger vorkommen und um das zu lösen. Und eins von den Sachen wäre, ähm, ich habe jetzt eine Komponente, aber ich habe gemerkt, hm, die ist leider nicht so gut wie ich dachte, ich muss jetzt hier ein bisschen was ändern. Und dann plötzlich habe ich eine andere Komponente, aber ich möchte trotzdem sagen, dass bestimmte Beweise immer noch gelten. Und ich möchte nicht von, Null, von ganz von Null beginnen, sondern schon sehr viel haben, was ich über die vorherige Komponente bewiesen habe.
0: Und dann nimmst du schon bestehende Beweise sozusagen und, und ähm, flechtest sie dann damit ein?
1: Genau. Wir machen dann zum Beispiel eine Infrastruktur, dass man das automatisch machen kann, dass man das nicht irgendwie manuell so viel machen muss, sondern im besten Fall drückt man einfach nur einen Knopf und es ist sofort alles umgestellt und funktioniert wieder.
0: Ja, und zurück äh, zu deiner Promotion konkret, du hast gesagt, du hast gerade angefangen, du schreibst noch nicht, sondern du bist sozusagen in den Baby-Steps der Promotion. Was, was ist denn da das Nächste, was sind denn die nächsten Action-Steps, die du noch so beschreiten möchtest?
1: Genau, ich habe jetzt, ähm, am Anfang ist man bei uns recht frei, das heißt man weist schon mal in so eine grobe Richtung und guckt sich dann die Sachen an, welche man genau machen möchte. Ähm, das bespricht man natürlich hin und wieder mit dem Professor. Und da habe ich jetzt ein Dokument, da steht drin, ähm, hier, dass diese und diese Sachen sind jetzt für deine Promotion ähm, eingeplant. Und das ist mehr oder weniger meine Milestones. Die bin ich jetzt gerade dabei abzuarbeiten. Das wird auch noch ein bisschen dauern.
0: Und was sind das so für Milestones? Kannst du da Beispiele bringen, was so Milestones sind?
1: Ähm, eins von den Sachen, ähm, gute Dokumentation von dem Tooling und ähm, zeigen, dass es auf, den, auf verschiedenen Situationen anwendbar ist. Das, ich mache also dann viele kleine Beispiele machen ähm, und dann zeigen, wie man diese Beispiele löst, so dass wenn ein anderer das Tool benutzt und genau diesen Fall hat, er sagen kann, hey, ich mache es genauso wie du es gerade gemacht hast und dann funktioniert es bei mir. Das heißt, und wenn man diese Milestones hat, die sind natürlich dann auch kategorisiert und gruppiert, dann hat man darüber schon die Kapitel. Ah, okay. Das heißt, ich denke, dass man aus diesen Milestones ähm, sehr schnell, also die Struktur der Ausarbeitung wird genauso aussehen. Da gibt es erstmal am Anfang so die Grundlagen, welche ich halt unbedingt machen muss, dann vielleicht noch Alternativen angucken oder ähm, verschiedene Methoden ausprobieren und am Ende eine Evaluation, welche das alles ein bisschen verbindet und zeigt, dass es hoffentlich funktioniert. Ähm, das sind die Milestones, so wird auch zeitlich gearbeitet und so wird das auch in der Ausarbeitung aussehen.
0: Du sagtest, so wird das zeitlich auch gehandhabt, wie, wie muss ich mir das vorstellen, wie lange dauert das dann an diesen Milestones zu arbeiten und was ist dann tatsächliche aktive Schreibzeit?
1: Keine Ahnung, kann alles werden. Ähm, <lacht> drei Jahre ist wirklich das nun sehr schnell.
0: Ähm, ja.
1: Das ist eigentlich nicht der Regelfall. Ich habe ja schon vier bis fünf Jahre gesagt. Ja. Wenn man sechs Jahre da ist, dann ist es auch wirklich das letzte Jahr. Ähm, länger werden die Verträge nicht ausgeschrieben. Das heißt, okay, das ähm, heißt,
0: ihr habt eine Begrenzung nach oben.
1: Das heißt, länger als sechs Jahre werde ich nicht am Lehrstuhl sein.
0: Mhm.
1: Außer Postdoc vielleicht, aber ja. Genau, das ist erstmal der zeitliche Rahmen. Ähm, wie lange jetzt ein Milestone genau dauert, ähm, das muss man halt mal gucken. Wenn das alles gut läuft, dann ähm, bin ich in einem Jahr mit den Sachen so grob fertig. Das also nach zwei schnell. Jahren
0: Milestone dann sozusagen.
1: Dann würde ich sagen, bin ich nach zwei Jahren mit den wichtigsten Sachen fertig. Ja. Dann muss ich die noch evaluieren und nochmal schöner vielleicht herauskristallisieren aber das denke ich, ist nicht realistisch, sondern das wird eher zwei Jahre dauern. Schauen wir mal. Okay, und, und,
0: und danach schreibst du, wie, wie lange dauert so ein Schreibprozess? Ich meine, wenn du jetzt schon sagst, deine Milestones geben dir eigentlich schon deine Kapitelforschung, deine Abfolge der, der Ausarbeitung, dann dann müsste es ja eigentlich sozusagen nur eine Kon Konkretisierung sein. Du sagtest gerade, ich möchte das in schön dann nochmal darstellen, das fand ich gerade sehr schön ausgedrückt. Ähm, also wie lange dauert das dann, das dann noch zu formulieren?
1: Die Doktorarbeit in der Erstfassung, die man beim Prof einreicht, soll so um die 140 Seiten sein bei uns. Okay. Das heißt, das ist gar nicht so lang. In der Masterarbeit hatte ich schon knapp 100 Seiten geschrieben. Also... Und
0: nur noch ein Schritt mehr?
1: Fast gar nichts. Das Problem ist, es hat natürlich schon höhere Qualitätsansprüche. Und man, in der Masterarbeit ähm, hat man sich halt hingesetzt und nichts anderes gemacht, als die Masterarbeit zu schreiben. In der Doktorarbeit hat man immer noch andere Aufgaben nebenbei und mhm. ähm, es fällt einem immer noch mehr ein, was man machen kann und möchte. Das heißt, man schafft einfach nicht so viel aufzuschreiben ähm, und hat andere Sachen zu tun. Ähm, also ich glaube, so eine halbe Seite pro Tag wäre schon ein gutes Ziel.
0: Das heißt, du arbeitest auch, während du schreibst, ne? Du arbeitest nicht nur, während du diese Milestones abarbeitest, sondern du arbeitest konstant weiter, bis du sozusagen ganz fertig bist mit der Promotion.
1: Genau. Ähm, da gibt es keine Schonphrase. Ähm, also man kann auch in den, seinen Ferien weiterschreiben, dann hat man mehr Zeit, aber dafür hat man halt keine Ferien. Ähm, und jetzt ein Kollege von mir, ähm, mein Professor mag es, wenn man. Die ersten Entwürfe von der Doktorarbeit ähm, kurz vor Weihnachten einreicht. Mhm. Dann liest er sie sich in den Weihnachtsferien durch und hat dann im Januar das Feedback gegeben. Und dann die, das Feedback einzubauen hat dem Kollegen nochmal, ich fünf Monate gedauert.
0: Wow. Wow. Also eine also Überarbeitung. Das sind alles
1: Prozesse, die dauern wirklich lange.
0: Also wie muss ich mir das vorstellen? Er hat äh, schon vorher. Sozusagen die unvollständige Arbeit abgegeben und die wird dann Revision gelesen, aber also das ist ja, das ist ja auch nicht, glaube ich, glaube ich, nicht so typisch, ne? dass man äh, eine Arbeit schon mal abgeben darf, die dann einmal schon überlesen wird und dann man sich nochmal dran setzt. Oder ist das auch
1: normal? Ist das typisch? Das ist bei uns recht normal. Also okay die Arbeiten, die sind natürlich, man schreibt vorher Paper und die werden auch irgendwie in der Arbeit aufgegriffen, aber. Genau, also wir haben, man gibt einen ersten ein ähm, und der Prof geht dann rüber und sagt, hey, das hier muss noch genauer sein oder äh, dieser Themenbereich fehlt komplett. <lacht> dann darf man nochmal viel schreiben. Das ist aber auch bei uns in Bachelor- und Masterarbeiten. Ähm, wir betreuen sie okay. ähm, während des Semesters oder während sie schreiben. Und normalerweise die letzten Wochen ist halt wirklich da geblockt und es wird nur geschrieben überhaupt nichts mehr programmiert. Und dann machen wir das genauso. Wir lassen uns jedes Kapitel mal geben und machen dann dazu ein Review.
0: Okay, also recht interaktiv mhm. dann zwischen Dozent und, und Student.
1: Ist ein recht nettes Prinzip, aber also bei der Doktorarbeit, es dauert wirklich die, jeder einzelne Schritt.
0: Aber gut, ich meine, dafür arbeitet ja auch genug dran. Ne? <lacht> Wenn du sagst vier bis fünf Jahre und 140 Seiten und nebenbei noch arbeiten, dann ist das ja schon einige Arbeit dann freut man sich wahrscheinlich auch nachher, wenn man einfach mal von dem Doktor gesagt bekommt, das ist eine einwandfreie, eine einwandfreie Arbeit, die Sie mir da auf den Tisch gelegt ja. haben.
1: Bei uns ist die Ausarbeitung, also sie ist natürlich wichtig und vor allem, wenn Externe darüber gucken, dann sehen sie auch nur die Ausarbeitung, aber eigentlich beschreibt die Ausarbeitung nur den Code oder das, was wir ja programmiert haben und die Tools, die wir erstellt haben. Das heißt, ein Großteil der Arbeit ist immer, die Sachen zu erstellen und erst danach kann man halt ein bisschen beschreiben, was man gemacht hat. Genau, dann, wenn man nicht viel zu schreiben hat, dann macht man einfach den Code und erklärt ein bisschen den Code. In der Doktorarbeit ist, hat man wirklich viel gemacht. 140 Seiten ist nichts. Das kann man sofort füllen. Das heißt, da ist man deutlich abstrakter. Das heißt, ich muss da nicht irgendwie genau sagen, wie der Code funktioniert, sondern ich sage... Allein wie man ihn benutzen soll, auch ohne viel interne Funktionalität, wird man 140 Seiten vollkriegen.
0: Und, und was ist da so ein Moment? Ich meine, 150 Seiten schreiben, du sagst es schon, das wird jetzt eigentlich nicht mehr schwer, weil du genug gemacht hast. Gab es Momente, oder kommt vielleicht auch noch, aber kannst du dir vorstellen, dass es irgendwann mal so richtige Roadblocks gibt und du einfach total also das Gefühl hast, okay, ich stehe hier von der Wand, ich komme einfach nicht weiter?
1: Schreiben oder sonstiges Arbeiten?
0: Sonstiges Arbeiten. Ihr versucht ja auch viel aus. Ne? Also ich denke, ähm, wenn du verifizierst, dann kann es ja auch mal sein, dass irgendwas nicht funktioniert. So soll es ja wahrscheinlich auch sein. Ne? Du musst ja auch ja. Äh, zwischendurch beschreiben können, dass ein Programm nicht funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ähm, aber frustriert das nicht, wenn du, wenn du immer wieder sozusagen in Momente kommst, wo du sagst, okay, das funktioniert jetzt immer noch nicht, jetzt muss ich es erneut machen. Na, jetzt, Du hattest gerade gesagt, die Definition ist vielleicht gut, aber vielleicht lasse ich den Studierenden doch noch mal gucken, ob wir noch eine bessere finden können. Das ist ja schon ein, ein sehr intensiver Prozess. Gibt es da eigentlich mal Momente, wo du sagst, so, ich würde jetzt einfach gerne auf eine definitive Lösung kommen? Oder gibt es sowas in der Informatik nicht, weil das sozusagen keine definitiven Lösungen gibt?
1: Genau, ich habe eigentlich keine Erwartung an eine definitive Lösung. Ähm, die Sachen kann man alle nochmal anders machen und vermutlich verbessern. Ähm, ich bin erstmal froh, wenn es irgendwie funktioniert. Ähm, und ja, da gibt es schon ständig, ändert man die Sachen, weil sie nicht funktioniert haben vorher zum Beispiel. Ähm, das, ich versuche, mich dann nicht zu ärgern, sondern mit der Einstellung ranzugehen. Okay, ähm, jetzt bin ich wieder einen Schritt näher an der richtigen Lösung oder jetzt ist es besser geworden.
0: Immer positiv denken.
1: Genau, denn ja, also es ist ein ewiger Prozess. Man hat viel zu tun. Also es ist recht selten, dass man nicht genug Aufgaben hat, sondern man hat immer genug Aufgaben und muss dann halt priorisieren. Ähm, wenn eine Aufgabe überhaupt nicht weiterkommt, dann hat man immer noch einen anderen Bereich und kann sich dann darauf fokussieren.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr, sehr intensiven, anstrengenden, aber auch belohnenden Forschungsarbeit an, die du dann auch vor allem vor dir hast, wenn du erst ein Jahr geschrieben hast, also nicht geschrieben, wenn du erst ein Jahr geforscht hast. Naja, aber auf jeden Fall wünsche ich dir wirklich alles Gute für die nächsten kommenden Jahre noch und äh, ich bin absolut gespannt. Kannst du mir nochmal sagen, du hast gesagt, du hast schon ein paar Paper veröffentlicht, kann man die kann man die einsehen? Bei der RWTH Aachen gibt es wahrscheinlich ein bisschen was zu lesen.
1: Genau, das ist meistens ja. über die Webseite des Lehrstuhls. Dann sind die veröffentlicht.
0: Dann kann man sich da vielleicht auch schon mal so ein bisschen ein Bild machen, wie so eine Promotion aussieht, wie Paper in einer Promotion aussehen können. Genau. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals, dass du heute hier im akademischen Viertel ein paar Runden mit mir gedreht bist und ähm, wünsche dir alles Gute.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Spaziergangs angekommen. Ich habe mich wirklich gefreut, dass ihr uns heute begleitet habt und ich hoffe, dass ihr hier und da ein paar kleine Einblicke darüber bekommen habt, wie so eine Promotion in der Informatik überhaupt ablaufen kann. Ihr könnt natürlich gerne das nächste Mal auch wieder vorbeikommen und mit mir die nächste Runde durch das Viertel der Zukunftswissenschaft drehen. In der nächsten Folge werden wir allerdings ein bisschen Abstand von der Naturwissenschaft nehmen und dafür dann wirklich tief in die Welt der Kommunikationswissenschaft einsteigen. Bleibt also gespannt. Und lasst uns natürlich auch gerne ein Abo da oder schreibt uns euer Feedback über dav.seitenwälzer.de und hört auf jeden Fall auch in unsere anderen Seitenwälzer-Formate mit rein. Wenn ihr beispielsweise einfach mal auf die Metaebene steigen wollt und humorvolle Geschichten über Geschichte sucht, dann schaut doch gerne bei unseren Hosts Moritz und Michael im Podcast Ecke Hansaring vorbei oder falls ihr eher nach spannenden Hörspielserien wie zum Beispiel dem Heldenpicknick oder unserer neuen Produktion Die diesseitigen sucht, dann könnt ihr euch auf klappkatapult.de durch die neuesten Folgen durchklicken und dabei wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.